0: seu ministério terreno, conosco, passeando em Jerusalém, nas Redondezas, você acha que ele era uma unanimidade? Jesus, a, o povo estava sedento por Jesus, Jesus atraía multidões, multidões, mas a liderança religiosa da época não gostava de Jesus, não, os políticos da época não gostavam de Jesus, não. Por quê? Porque Jesus falava a verdade. E verdade, às vezes, incomoda, hein? Verdade incomoda, hein? Jesus não era hipócrita, não. E eles se sentiam ameaçados nas suas posições e tentavam... Sabe, pegar Jesus em qualquer detalhezinho para ver se tinha alguma questão. E é, até em relação, olha, no início do capítulo 20 de Lucas, no versículo 1, já eles começam a entrar numa questão. Aconteceu que num daqueles dias, Jesus era diário, irmão. Aqueles três anos de Jesus, quando ele começou o ministério, era diário. Então, tem muita coisa que Jesus fez, não está na Bíblia. Na Bíblia, é uma coletânea dos principais fatos. Tá? Num daqueles dias, olha só, estando Jesus a ensinar o povo no templo, Jesus ensinava no Monte das Oliveiras, Jesus no Mar da Galileia. Jesus ensinava no templo também. Ele ia, tinha um local, um local do templo, um pátio lá, que podia entrar todo mundo, ele estava lá. e a evangelizar, anunciar o reino de Deus, a salvação, por meio do arrependimento. Sobrevieram os principais sacerdotes e os escribas, juntamente com os anciãos. Chegou a turma, hum, chegou o grupo todo, junto, e arguíram nesses termos. Dizem-nos, com que autoridade fazer essas coisas? Questionando a autoridade, querendo... querendo Tirar a credibilidade da fonte, que, aliás, é uma técnica de contra-propaganda. Quando você quer combater um argumento, e não se tem um argumento bom para contradizer aquilo que está sendo dito, uma das técnicas é tentar é, difamar a fonte, falar mal da pessoa que trouxe a notícia. Se vocês pararem para observar, vocês vão ver isso diariamente nos jornais e nas redes sociais, em qualquer lugar. Aí o cara fala, ah, o Fulano falou um negócio bacana. Ah, esse Fulano? <risos> esse Fulano aí, rapaz, isso já roubou, isso já é isso é o é Esse cara aí, blá, 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 blá. aí. O cara difama a fonte para poder enfraquecer a palavra que está sendo dita. Isso é uma técnica. Então, eles tentavam, com que autoridade, querendo questionar a autoridade de Jesus? Quem te deu? Respondeu-lhes, também eu vos farei uma pergunta. Jesus não respondia do jeito que era perguntado, não. Você não é obrigado a responder binariamente as coisas, sim, não, tal. O militar é, ele é condicionado a isso, porque é treinamento, e faz parte da vida militar. Mas, aqui fora... Aqui fora tem que tomar cuidado. O repórter faz a pergunta, o senhor concorda que é, blá, 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 não é assim, você não acha não sei o quê? Aí, se você falar, eu acho, tu está validando tudo que o cara falou. E não, às vezes, nem é a tua opinião. Aí você tem que falar, olha, fala outra coisa. O cara te pergunta a banana, tu fala abacaxi. Tinha um antigo político que a gente falava que fazia isso já morreu o cara perguntava um negócio ele contava uma outra história não foi isso que eu te perguntei aí, acabava o tempo da televisão ele fazia a propaganda dele era essa técnica dele. mas Jesus não fugia assim também não ele falou eu vou, eu vou te devolver com uma outra pergunta aliás devolver uma pergunta com outra pergunta é uma técnica que hoje em dia está sendo ensinado aí pelos coaches da vida e tal Técnica de convencimento é você devolver uma pergunta com outra. Jesus já fazia isso. Ele fez assim. Também vos farei uma pergunta. O batismo de João era do céu ou dos homens? Hum. Ué, isso tem a ver com autoridade. Porque o povo reconhecia que João Batista era profeta. Aí de quem dissesse o contrário... Aí eles, então eles arrazoavam entre si, opa, se dissermos que é do céu, ele dirá, por que não acreditaste nele? Porque João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o testemunho de João Batista. Mas se dissermos que é dos homens, o povo vai nos apedrejará. Porque está convicto de ser João um profeta. Hum, sinuca. Por fim, responderam que não sabiam. Não sei. Aliás, falar que não sei, não lembro, é uma boa técnica também para fugir das acusações. Não sei. Não lembro. Então, Jesus lhe replicou, pois nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Então, também não vou te responder. Pronto. Acabou o assunto. Aí, mas eles ficavam satisfeitos com isso? Não. E aí Jesus falou a parábola dos homens maus. Depois tentaram pegar Jesus na questão do tributo, do imposto. Que, aliás, sempre é coisa polêmica. É polêmica hoje, imposto? Todo dia tem notícias sobre imposto, tem agora é sobre é, biocombustíveis, energia tal, baixou o imposto, é, 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 essa confusão no mundo todo, não é só no Brasil não. Por causa da guerra lá da Rússia com a Ucrânia que mexeu com o preço do, do petróleo e do gás. No mundo todo, o pre preço subiu. que a Rússia é um dos maiores fornecedores de petróleo e gás do mundo. Tem uma das maiores, as maiores reservas de petróleo e gás. Todo mundo, a Europa toda depende da Rússia. E agora eles estão fazendo as razão, a Rússia cortou. O continente europeu vai passar por uma recessão econômica, todo mundo. Vão passar por uma recessão econômica braba, a Europa, braba, por causa dessa guerra. Né? Graças a Deus que o Brasil tem muita riqueza, é uma potência agrícola, é um país abençoado, irmão, né? Deus deu para a gente uma terra, a gente tem problema Beça. tem um problema, muito problema, muito problema, mas nesse aspecto da natureza, igual a gente, está difícil. hein. Nós temos que é, valorizar e cuidar. Os Estados Unidos é aquela potência, aqui também é uma potência agrícola, aqui também é uma potência, tem tudo, então eles conseguem gerenciar, mas impacta. Mas a Europa vai sentir o baque. Então, a questão do tributo não é uma coisa nova, irmão. A questão de tributo, reclamar de imposto, é coisa antiga. E na época do Império Romano, que era um império organizadíssimo, eles tinham... Os fóruns romanos, eles tinham juízes, eles tinham advocacia, eles tinham impostos, tinham a mesma moeda, era um povo organizado, muito organizado. Por isso que eles dominaram e tinham um exército muito forte e organizado, e uma engenharia avançada para a época. Os engenheiros romanos faziam coisas que os outros povos não faziam, e com uma rapidez maior do que normalmente era feito. Outro dia eu vi uma reportagem que o Coliseu Romano, que é imenso, é um negócio alto, para aquela época, foi feito no primeiro século depois de Cristo, e foi Nero que mandou fazer aquilo lá. Eles levaram oito anos para fazer o Coliseu. O Coliseu é imenso, oito anos é pouco. Tem obra aqui no Brasil que demora 40 anos, irmão. Tem obra civil aqui no Brasil que nem acabou, os romanos, no primeiro século, fizeram aquilo lá em oito anos. Aquela cidade da música ali, durou sei lá o quê, nem o Coliseu. Então, os romanos eram um povo, um império, que ficou muito tempo por causa dessas questões e porque Deus permitiu. Então, tinha a questão do tributo. O povo de Israel estava dominado pelo Império Romano. Estava sob o julgo romano. Eles liberavam a, a religião, tinha liberdade religiosa, os romanos deixavam, os babilônios também deixavam, mas, de vez em quando, tinha uma perseguição, mas deixavam. Os assírios, Ciro, que foi um, um grande imperador da Síria, liberou, inclusive, o povo de voltar e reconstruir Jerusalém, reconstruir o templo, e, e Deus chamou Ciro de servo. Ele é meu servo e não sabe. Servo de Deus, um imperador, que nem judeu era, Deus chamou ele de servo, meu servo Ciro. Ele que liberou. A questão do tributo, versículo 19, Lucas 20. Naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam lançar-lhes as mãos, Pois perceberam que, em referência a eles, disseram esta parábola, mas temiam o povo. É a parábola que eu não li, dos lavadores de maus. Estava sabendo que era para eles. Observando, subornaram, olha só, olha o esquema. Vocês acham que não acontece suborno? Vocês acham que não rola grana para o pessoal falar uma coisa? Hoje? Já acontecia isso antigamente, tu acha que hoje não acontece? Subornaram emissários que se fingiam de justos para verem se eu apanhava em alguma palavra, e lá para ficar testando, a fim de entregá-los à jurisdição e à autoridade do governador. Eles queriam prender Jesus. Não há um jeito de prender esse cara. Vamos prender esse cara. Então, consultaram dizendo, mestre, olha, olha a artimanha, olha a artimanha do adversário. Mestre, sabemos que falas e ensinas retamente. E não te deixas levar de respe... Não te deixas levar de respeitos humanos. Porém, ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. Ó! Oh, um baita elogio, né? Mestre? Olha a introdução: do camarada. O cara veio com a faca. Mas ele vem e introduz assim. Então, sabemos que falas e ensina retamente. Cuidado, hein? Quando vem, vem te elogiando muito assim. Abre teu olho, hein? Pode vir aí um, opa. Tá muito cheio de elogio, tá muito, cheio de tal. Aí vem a pergunta. A pergunta capciosa. Jesus sabia. Às vezes, tem pergunta que é feita para a gente, que é capciosa. E a gente não percebe que a gente é muito inocente. A gente pensa com a nossa cabeça. Ué, que isso? É. A gente sempre pensa com a nossa cabeça. A gente não pensa com a cabeça do sujeito que tem a malícia. A gente pensa com a nossa cabeça honesta. Então, a gente não imagina que alguém vai pensar uma desonestidade. Mas, se a gente pensar que tem uma pessoa que não tem a sua cabeça, e a nossa cabeça é a mente de Cristo, pode acontecer isso e você se surpreender. Mas, para você não ser pego de surpresa... Olha, Jesus não era pego de surpresa, não. Olha a pergunta. É lícito pagar tributo a César ou não? O hum, que, que eles queriam ouvir? Claro que não. Vamos fazer uma revolta civil agora aqui. Montar um motim e não vamos pagar mais tributo nenhum. Isso é errado. Isso é um julgo. Isso aí, rapaz, é uma opressão do Império Romano. Vamos nos rebelar. Era isso. Era essa a armadilha. Mais 23. Jesus percebendo-lhes o ardil, hum, a malícia, ardil, respondeu: mostrai-me um denário, a moeda, eu estou com uma tosse desde ontem. De quem é a efígie e a inscrição? Vou já pegaram a moeda. Tem a imagem, né? Normalmente tem uma imagem, antigamente era assim. E tem um nome. O denário tinha cravado na moeda a figura de César, o imperador. César era um título, mas podia ser Marco Antônio, que é um desses. E tinha uma inscrição. Olha a sabedoria de Deus. Prontamente disseram: de César. Aí fiz, então ele recomendou Jesus: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Que resposta, irmão! Não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo e, admirados da sua resposta, calaram-se. Dai a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. Tem que pagar imposto, eu vou pagar. Tem que fazer uma declaração de imposto de renda? Vou fazer. Eu tenho uma empresa, eu tenho que emitir nota fiscal? Eu tenho que emitir. Tem as leis do meu país, eu vou cumprir. Eu vou dar glória a Deus fazendo isso, irmão. Se alguém ensinar uma doutrina diferente dessa, está errado porque não cumpre essa palavra. E aqui, César não era uma democracia, não. César era um imperador. Tinha poder, lógico que tinha os tribunais romanos, não era de qualquer maneira, tinha julgamento, eles eram mais criteriosos, tinha advogado de defesa. Todo, assim, toda essa base do direito que a gente tem hoje é baseada no direito romano. Mas eles tinham um poder muito maior do que um presidente hoje tem, muito maior do que um primeiro-ministro tem no, no parlamentarismo, ou até muito maior que alguns governos mais centralizados, um poder mais central, algumas ditaduras, que a gente chama de ditadura isso, mas alguns governos centrais que não têm liberdade partidária, ou que não têm, como na China, ou no Irã, em outros que não são uma democracia, né? E lá, mas lá tem um governo deles. O que nos toca mais em relação à igreja é a questão da liberdade religiosa. Isso é realmente é uma coisa que, como igreja, nós que somos uma democracia, a gente se preocupa com a, religião, a liberdade para pregar. Isso nos preocupa e é motivo de oração nosso, claro, a liberdade religiosa é uma conquista, uma conquista dos nossos antepassados. E nós queremos preservar, é claro. O, a, o estudo do Estado laico, que tanto se fala hoje, é uma, é uma conquista da reforma protestante, que antigamente era religião oficial. Atualmente, os Estados europeus era o Papa. Com a reforma, o Estado... Estado laico, que significa que qualquer religião pode ser exercida igualmente, todas serão tratadas igualmente. Na verdade, o Estado laico não é um Estado ateu, o Estado laico é um Estado onde qualquer religião é permitida e as pessoas podem cultuar independente, sem nenhum tipo de diferença de lei, de coisa de que vai ganhar vantagem ou desvantagem em relação uma a outra. E isso foi uma, uma conquista da reforma protestante, <risos> de, da nossa raiz existencial da nossa denominação. Mas, voltando aqui, eles se calaram. Mas é bom a gente saber essas informações que eu estou passando, porque, eventualmente, alguém pergunta agora, mas o Estado não é laico? A escola aqui é cristã? Mistura as coisas. O Estado laico é o contrário. O Estado laico qualquer religião, pode. Não é que não pode religião. É qualquer uma Pode. Então, estou invertendo, tentando ressignificar a palavra laico para esse tipo. Então, isso é uma estratégia. E nós temos que ter argumentos para, quando fomos interpelados, termos é, informações para poder questionar e falar, não, calma. Você sabe a origem do Estado laico? E aí, acabou aí, nesse momento? Não, não. Aí foram questionar Jesus a respeito da ressurreição. Chegando a alguns dos saduceus, versículo 27, Lucas 20. Homens que diz, dizem não haver ressurreição. Os saduceus eram uma... Tinha os fariseus, os saduceus eram as principais denominações judaicas, linhas de pensamento. Os saduceus não acreditavam ressurreição, os fariseus sim. Então, era um tema polêmico era uma polêmica que existia e um defendia a sua tese e às vezes tinha briga entre eles por causa dessa questão da ressurreição. Aí os saduceus Chegando a alguns dos saduceus, homens que dizem não havia ressurreição, perguntaram-lhe, perguntaram para perguntaram Jesus: "Mestre, Moisés nos deixou escrito que se morreu o irmão de alguém, aí criaram uma história uma história complexa, cheia de detalhe, para ver se pegava Jesus no detalhe. Porque esse era o argumento que eles usavam entre eles. Moisés não deixou escrito que se morreu o irmão de alguém, sendo aquele casado e não deixando filhos, tá? então ele tinha uma esposa que não tinha filhos, aí morreu um. O seu irmão deve casar com a viúva e suscitar descendência ao seu falecido. Era lei. Ora, havia sete, aí ele contaram uma historinha. Tinha sete irmãos. O pessoal gosta de pegar sempre a exceção da exceção da exceção da regra. Porque existe regra e exceção. A exceção é um percentual baixo de ocorrência. A regra é aquilo onde a maior parte dos casos acontece. Tu acha que essa história aqui poderia acontecer na prática? Pô, a probabilidade é mínima. Mas vamos, vamos para a história dos caras. O cara tinha sete irmãos. Primeiro casou e morreu sem filho. O segundo e o terceiro também desposaram a viúva. Igualmente, os sete não tiveram filhos e morreram. Rapaz, ninguém fazia filho. Aí foi, tá, tá, um morrendo após o outro. Olha a historinha. E ninguém fez filho, mas tiveram que casar por causa da lei. E casaram os sete. Olha só, tu acha que isso era provável de acontecer? Será que isso aconteceu alguma vez na vida? Mas pode ter acontecido de uma vez. Por fim, morreu também a mulher. Pronto. Ela morreu por último. Esta mulher pôs no dia da ressurreição de qual deles será esposa. E complicou, porque eles queriam questionar a ressurreição. E agora? É esposa de quem? Ela casou com os sete na ressurreição. Aí Jesus aproveitou para dar uma lambada com duas respostas. Uma lambada só para responder dois problemas doutrinários básicos que eles estavam discutindo, uma, se tinha ou não ressurreição, que era o ponto principal, e a segunda era se, se davam ou não em casamento após a ressurreição, que nem era o ponto, eles, eles, eles acreditavam piamente que se, se ter ressurreição, vai ter, vai ser, res, eu estou com a Jamile casado aqui, quando a gente for para o céu, nós vamos continuar casados no céu, não é isso? Não é isso. A gente sabe isso, porque Jesus explicou, senão a gente tinha que achar um opção de coisa aqui. Aqui. Okay. Até que a morte o separe. Aqui, Esta mulher, pois no dia da ressurreição, de qual deles será esposa? Porque os sete a desposaram. Hum, 34. Então lhes acrescentou Jesus, os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Casamento é dessa terra aqui. Eu incentivo os jovens que estão noivos, já têm grana, casem-se. É o meu incentivo, eu sou casamenteiro. Né? Então, eu já sei que o Vinícius vai casar dia 4 de setembro, com a Michelle, e o William Tonera vai casar em dezembro. E o Israel provavelmente, em 2023. É em 2023. Pode falar o mês? Não. É setembro, né? Até setembro de 2023. Vou botar a preposição até. Porque vai que, né? Sai aquele concurso abençoado. Estão estudando. Mas está previsto. Setembro de 2023, Jael e Andressa. Então, isso é coisa desse mundo agora. Os filhos do. Os filhos desse mundo casam, se dão um casamento. A gente vai em casa, não de casamento aí. Mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos... Então, Jesus está confirmando o quê? Que tem ressurreição dentre os mortos. E, aliás, não foi só agora, foi sempre. Mas, nesse ponto, ele entrou no ponto doutrinário. Mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura a era vindoura, irmão, é a eternidade. É o que está por vir depois da morte. É o que a gente vai viver depois desta vida nesse corpo. É a era vindoura. Ela existe, ela é eterna e ela é real. Vai acontecer. Aqui. A era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam nem se dão em casamento. Então, Jesus já respondeu uma primeira pergunta. Não tem casamento na era vindoura. É um outro momento da existência. Eu também, essa semana, eu estava em viagem. Teve a hora que eu liguei no YouTube, lá na televisão, da onde a gente estava e fiquei vendo as imagens do telescópio James Webb. Alguém já viu esse treco? Teve a curiosidade? Esse telescópio novo, que ele pega imagens infravermelhos, ele consegue olhar o espaço profundo, deep space, segundo os cientistas da NASA, que captam imagens que foram emitidas há bilhões de anos, praticamente na criação, no Gênesis, porque a imagem para chegar até a gente, ela viaja na, via na via velocidade da luz. E um ano-luz é a velocidade mais rápida que a gente conhece. Não é a mais rápida, porque eu acho que a mais rápida vai ser do arrebatamento. Tchum, pá, tchum, mais rápido que a luz. Mas, humanamente falando, dentro do contexto do nosso universo, a velocidade da luz é o que a gente conhece de mais rápido. Então, quando você olha, alguém fala assim que distância está aquela estrela? Aquela estrela próxima está a 20 anos-luz da Terra, próxima. Ou seja, na velocidade da luz, leva 20 anos para chegar lá, de viagem, a luz. E tem luz desse que o telescópio está pegando luz, imagens dessas luzes, que são pegados por infravermelho, que não são visíveis ao olho humano, que o Hubble, que era o que o telescópio pegava, era ótico, Esse não, esse é infravermelho. Ele está pegando imagens mais distantes, de milhões e milhões de anos. Então, aquela imagem, ela levou um milhão de anos para chegar aqui, para chegar no telescópio. Pode ser que aquela estrela que foi vista, ou aquela galáxia que foi vista no telescópio, nem exista mais. Você sabia disso? A gente está vendo o passado. É como se você estivesse viajando uma viagem no tempo e olhando o passado. Então, a gente pode estar tá olhando o momento da criação. Alguns cientistas falam assim, gente, isso aqui é o momento da criação. Era perto do momento da criação. Nós estamos vendo o momento da criação. Pode ser que aquelas galáxias nem existam mais, mas a luz dela está chegando só agora aqui. Quando eu comecei a ver aquelas imagens, são imagens bonitas, né, que eles colorizam também, porque não tem aquela coisa, eles dão as cores para poder diferenciar os elementos que estão sendo identificados. E ficam umas imagens bonitas. Apá, eu fiquei olhando aquele negócio. A primeira coisa que vem na minha cabeça: assim: a glória de Deus. A glória de Deus. Céus e terra proclamam a glória de Deus. E o firmamento, o céu, as obras das suas mãos. Então, quando eu olhei aquelas imagens, eu vi glória, que imagem, a glória de Deus, as galáxias, as estrelas, meu irmão... A gente está vendo um pedaço do que Deus fez, é grandioso. Imagina o que Deus preparou para aqueles que creem, que nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, o que Deus tem preparado. Se o telescópio está vendo coisa grandiosa que os homens estão de boca aberta, Pastor Roberto, imagina o que Deus tem preparado, que nem olho viu, nem ouvido ouviu. Se eu olho para aquela grandiosidade das galáxias, de milhões de estrelas, bilhões, aqueles formatos, aquelas nuvens de estrelas, aquele pó, eu olho assim, Jesus, essa é a manifestação da glória de Deus, do firmamento. Deus é poderoso, ele existe, aquilo não é obra do caos, não. Tem um design inteligente por trás daquilo ali. Tem um, alguém que projetou, tem uma inteligência. Essa inteligência é Deus. Deus existe, meu irmão, minha irmã. Mais certo que o que o ar que eu respiro. Mais certo que o meu olho abre e vê você. Deus existe. E é galardoador daqueles que o buscam. Versículo 36 pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos, por isso que eles não, dão, não se casam, não dão esse casamento, pois não podem mais morrer, passam a ser eternos, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. e o que os mortos hão de ressuscitar, e os saduceus ficaram calados. No versículo 37, e que os mortos hão de ressuscitar, Moisés o indicou no trecho referente a Sarsa, quando chama ao Senhor, Deus de Abraão, de, o, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para eles todos vivem. Não tem diferença para Deus. Para nós que estamos aqui na terra, nesse corpo, Natan, Newton, Júnior, Neiva, nós aqui que já perdemos algum parente ou amigo, para a gente fica aquela saudade do tempo ali, porque passou esse tempo daqui. Mas para Deus, não tem morto, só tem vivo. Ah, o pastor Jesaías faleceu já tem seis anos. O pastor Jesaías está vivo no Senhor. Ele dorme, o corpo dele dorme, aguardando a ressurreição. Diácono Nilton dorme, ele dormiu, ele não está morto. Ele dorme no Senhor. É diferente. Nós que temos a esperança da salvação em Cristo Jesus, nós cremos na eternidade, na salvação da alma, na redenção, porque Jesus é poderoso. O sangue dele é poderoso. Ele ressuscitou o terceiro dia. Ele venceu a morte, irmão. E ele disse que nós vamos ressuscitar com, ele, vamos ressuscitar como ele ressuscitou. Então disseram alguns dos escribas, mestre, respondeste bem. Dali por diante, não ousaram mais interrogá-lo. Jesus era invencível na palavra. Aliás, ele é. Invencível, irrefutável. Não tem como vencer a sabedoria de Deus. A sabedoria do homem é limitada, mas a sabedoria de Deus está acima. Às vezes a gente não entende. Eu não entendo, pastor. Descansa no Senhor. Porque os caminhos do Senhor são mais altos que o nosso. Um dia você vai entender. E o Espírito do Senhor vai te consolar e vai te mostrar. No tempo certo. Deus, como disse o Senhor Jesus, no versículo 38, ora, Deus não é Deus de mortos e sim de vivos, porque para eles todos vivem. E eu fico com esse versículo ao final dessa pregação.